0: Ahojky všichni, já vás tady všechny strašně moc vítám u nové epizody podcastu The Healthy Tapes. Dneska tady opět nesidím sama, naproti mě sedí psycholožka Lucka Kolaříková, kterou už znáte z dvou mých podcastů dokonce. A my jsme se tady dneska s Luckou sešli, abychom zodpověděli na vaše dotazy ohledně sebelásky, psychického zdraví, stresu, strachu a tak dál. Mám připravených hnedka několik otázek, o kterých se dneska budeme bavit. Ale nejdřív tady ještě uvítám Lucku, takže ahoj Luci. Ahoj.
1: Revoluci, ahoj všichni.
0: Jsem ráda, že jsem udělala prostor na to, aby na dotazy od lidí, protože je pravda, že na základě posledních dvou epizod bylo hodně reakcí na to, že lidi to tahle tématika opravdu hodně zajímá. A myslím si, že v dnešní době není moc lidí, kteří by podobné problémy neřešili. Což z části je možná trochu děsivý, ale z části možná všechny nás to může trochu uklidnit, že vlastně s náma není nic špatně, že každý má ty svoje nějaké démony v sobě, který prostě bohužel musí řešit. A já myslím, že bychom hnedka se mohli podívat na první dotaz, který nám přišel. A to je dotaz. Jak dokáže psycholog rozpoznat u člověka psychický problém? Jak vlastně vůbec přijde na kořen věci?
1: A hodně je to dotazováním, pozorováním klienta, spojováním si informací, které mu ten klient dá, a nejenom informací verbálních, to znamená slovních, ale hlavně těch mimoslovních, protože klient velmi často něco říká a něco jiného vyzařuje. Ale potřebuje tam ten psycholog čas a potřebuje důvěru toho klienta, aby byli co nejvíc otevření a co nejvíc pravdiví. Je super si najít psychologa, který už nějakou zkušenost má, už má nějakou praxi. To znamená, je tam záruka, že se to na vás nebude jenom učit, ale bude i už mít teda něco naučeno, už něco vyzkoušeno a je super, když se tomu věnuje už prostě nějakou řádku let, protože ty jeho vhledy potom budou přesnější, pravdivější.
0: Stává se často, že klienti lžou, když už teda někdo přijde a řekne si, chci řešit nějaký svůj problém, takže by fakt přišel a říkal třeba nepravdy?
1: Velmi často říkáme nepravdy, ale protože o tom nevíme. My máme vlastně nějaký naučený obrazy o sobě, chceme nějak se prezentovat, nějak být vidět a těžko se nám dotýká těch zranitelných míst, takže i když přijdeme někam na terapii, tak můžeme třeba chviličku chodit kolem horký kaše a dělat, že se nás to netýká, než si jako dovolíme šáhnout si do toho bolavého místa a přiznat, že se nás to týká a že vlastně nevíme, co s tím. Ale pak až v těchto místech se dá vlastně s tím pracovat.
0: Mm-hmm. Někomu ukázat hmm. nějakou svou zranitelnost, kterou třeba ani sám sobě nechce přiznat. Hmm. Je to těžké. Tak druhá otázka. Jak bojovat s trémou před důležitými událostmi.
1: Hmm. Um, tréma je projev nějakého vnitřního stresu a nějakého napětí a vlastně jenom jako ukazuje, jak se vnitřně cítíme. Takže já moc nedoporučuji s tím bojovat, ale spíš vlastně utěšit tuhletu strémovanou část v sobě, která se prostě cítí nějak zranitelná, která má pocit, že teďka se musí tady vystavit a kdo ví, jak to dopadne a když to dopadne špatně, tak má tahle část nás strach, že bude třeba potrestaná nebo že jí bude nějak odepřená láska, takže spíš uh, sebe sama vlastně víc jako, mít v lásce, více jako, utěšit, uklidnit, uh, dát si najevo, hele, budu tam s tebou, Ano, jde o něco, ale budeme tam spolu, já ti pomůžu, já tě podpořím. Takže hodně vlastně s tímhle pracovat před jakýmkoliv vystoupením, před lidma. A tak jako si to zkoušet na nějakých menších výstupech ideálně. To znamená, je rozdíl, když člověk má najednou mluvit před stovkou lidí nebo když má říct něco před deseti lidma, takže pokud je už deset lidí výzva, tak si to můžeme trénovat na takovýhle malý skupince, že řekneme svůj názor, že řekneme vtip a tak... A testujeme si, jak vlastně nám to jde. To znamená, získáváme v tom praxi a plus se učíme dávat si tu útěchu Přitom jako, oh, ale to je dobrý. Hm, dobrý, zvládneme to, jo, to, to půjde. A jde to prostě nejlíp, jak ty to umíš. A tak, jo, to může být součástí ty útěchy. A, a potom je tam... Důležitá ještě jedna věc, která mi teď právě vypadla. Já jsem
0: někdy dokonce poslouchala takovou myšlenku, že je strašně fajn tu trému jakoby obejmout a přijmout, že tam je, protože v určitým slova smyslu nám vlastně ten, ten stres v té chvíli pomáhá vykonat nějaký náš maximální ne, performance,
1: performance. performance jako by výkon. Jo,
0: nějaký jako. výkon. Že prostě jsme nervózní před zkouškou, tak je to vlastně dobře, protože to znamená, že, to, že nám na tom fakt záleží a až tam přijdeme, tak bude ten boj, začne a my budeme chtít ukázat to nejlepší, co v nás je. Takže já třeba jsem byla vždycky hrozný stresař a naučila jsem se, když mám ten stres před nějakou událostí, si říct vlastně, že to
1: je dobře, že díky tomu potom to vlastně dobře dopadne. Uhum. Super, super, přesně i takhle můžeme. A pak tam může být ještě další část, a to je naučit se, že Nejde teď o to, jak u toho vypadám, ale jde o to, co chci říct. To znamená, jdu teď za tím cílem, že řeknu, co chci říct. I kdyby se mě u toho měl třást hlas, i kdyby mi měli týc čurky potu, i kdybych měla mít pocit, že omdlim, tak to prostě jdu říct. O to tam totiž jde. Nejde vůbec o to, jestli se u toho druhým líbím, nebo jestli se u toho potím, než si mi naskakují červený skvrny a mm-hmm. tak. Většinou ti, co mají trému, tak řeší to, jak u toho vypadají. To znamená, odchází od toho vlastního původního cíle, ztrácí tím pádem cíl z dohledu a zaměřují se na jiný cíl. Hlavně, aby mi nenaskočili červené fleky, mm-hmm. ale to nemá být cíl. Tak ať to řeknu s flekama, se spocenýma brailema a se slzama v očích, ale hlavně, že to řeknu, co mm-hmm. chci říct. A co ještě pomáhá na trému je, když si uvědomujeme, kdo je vlastně naše publikum, že jsou to úplně normální lidi z masa a kostí, každý má svoje vlastní problémy, každý dneska ráno nahatej, s nahatým zadkem si sedl na chod a, a vykonával nějakou svoji potřebu a každý z nich a, prostě občas a, křičí nebo brečí nebo mu kručí v žaludku a tak. Jož to nejsou žádní polobozy, ale to jsou úplně obyčejný lidi, kteří se třeba tváří nějak, třeba nasadí masku, ale my se potřebujeme vlastně spojit s tou podstatou, s to znamená ty tam jsi zranitelný člověk na tom pódiu nebo před těma a tam sedí sami zranitelní lidé, a ty se s něma vlastně můžeš takhle mm-hmm. spojovat, uvědomovat si to. Mm,
0: mě hodně pomohlo i, jakoby. Nesnažit se na nic hrát, a v té chvíli, když něco zapomenu, přeřeknu se nebo nevím tu nic, tak to normálně říct. Prostě omluvit se je, teďka jsem ztratila nic. Bohužel a přijde přišlo mi to, že to lidi potom že aj víc jakoby, se naladí na toho, kdo mluví, a mm. víc potom jim to přijde jako ten člověk fakt lidský a kolikrát potom jsem dostala vlastně mnohem lepší třeba vazby i na, nás, nebo zpětné vazby i na svoje vlastně třeba semináře. Když jsem fakt se tam zakoktala a prostě zasmála se sama nad sebou, tak potom ti lidi fakt měli zpětnou vazbu, že je to bylo lidský, to bylo fajn. A, mm. a vlastně jako je to pro ně mnohem lepší, když tam vstoupí někdo v kvádru, kdo jim to odpovídá jako robotno.
1: Přesně, ne, přesně to, tak. každý se tak trochu bojí v těchto situacích i jako prezident USA je nervózní, i když tam možná ne, ale no, asi <laughs> No ale to je protože není zdravý člověk jako vlastně, ne, ne, ne. Že, že vlastně kdo je zdravý, kdo je jako psychicky zdravý, tak je i zranitelný a má strach se svých selhání, a ze svých chyb, a vlastně jako jenom v rámci jako psychických, jako psychopatii vlastně to není, Jakože já jsem prostě borec a tak to není třeba zdravý vůbec, takže mm-hmm. právě naopak známka zdraví že máme že máme obavy, že se, že se bojíme svého selhání. Tak třetí otázku,
0: kterou tady máme, je jak se zbavit
1: závislosti na blízké osobě. Hodně to souvisí um, se vztahem k sobě a taky se vztahem k rodičům a, nebo k těm blízkým osobám, který kolem sebe máme. A teď mě napadá, že třeba závislost na blízký osobě můžeme si vytvořit, i když jsme právě s rodiči třeba nevyrostli, že tam blízký, rodiče, blízký osoby vlastně nebyly, že jsme třeba vyrostli v dětském domově. Tak pak může ta závislost být taky silná, protože vlastně tam jako nebylo možný vytvořit si nějaký blízký vztah s jako s dospělou osobou, na kterou se můžeme plně spolehnout a plně se o ní opřít. Takže v těch rodičovských stazích nebo v těch stazích rodič-dítě, buď to tam ten rodič třeba vůbec nebyl, nebo velmi často nebyl emočně přítomný a emoční podporou, tak vznikají závislosti v tomhle vztahu, protože to dítě z té svojí přirozeně závislé pozice nemůže vlastně tuhle svoji potřebu závislosti jakoby dosycovat dostatečně do dostatečné míry a dostatečně dlouho a tím pádem mu ta závislost přetrvá až do dospělosti. A my potom v dospělosti vlastně potřebujeme pochopit, že ta závislost opravdu vychází z toho našeho vnitřního dítěte a my si v sobě potřebujeme fakt vytvářet toho vnitřního rodiče, který nás utěší. Já hodně mluvím o tom, utěšit sebe sama, dosytit sebe sama, vyživit sebe sama láskou, takže promlouvat k sobě jako k tomu dítěti, který to potřebuje a říkat mu ty věci, který potřebuje, obejmout se, být pro sebe k dispozici. Tohle to všechno je pořád sice sebeláska, ale to hodně právě o tom, že nás to zbavuje i těch závislostí na druhých lidech a na tom, jestli nám druzí dají tu lásku nebo ne. A, a budovat vlastně i mm, jako důvěru v sebe že hele, teď se začnu učit na sebe spolíhat, začnu sama sebe obdarovávat láskou a začnu důvěřovat, že tohle je to, co potřebuju a to, co mi vlastně stačí. A ono ve skutečnosti to není to, co stačí, to je v skutečnosti to hlavní, co potřebujeme. Jenom, když jsme neměli toho dospělého, toho rodiče, na kterého jsme se mohli plně spolehnout, tak který byl pro nás zdrojem, tak my jsme se pak nenaučili vlastně... My jsme neměli ten zdroj dostatečně silný, a dospívání je o tom, že my se vlastně učíme... Um, Zatímco jsme měli v dětství jako zdroj toho svého rodiče, tak postupně se učíme, díky tomu, že on byl pro nás plným zdrojem, tak my se pak postupně učíme, že se sami pro sebe stáváme plným zdrojem. Že ta, ten vztah k němu intenzivní se přesouvá k nám samotným, že my si začneme vytvářet intenzivní zdravý vztah. Nemyslím intenzivní jako nějaký děsně do sebe zamilovaný, ale intenzivní zdravý vztah a pochopíme, že tak, jak jsme měli zdroj ve svém rodiči, zdroj energie, lásky, důvěry, tak takhle ho máme i v sobě. Tohle se většina z nás nenaučila, proto většina z nás vytváří ty závislostní vztahy, protože ty rodiče nebyly tím plným zdrojem, který by jsme potřebovali. Takže my potřebujeme vlastně bez té zkušenosti s tím rodičem, bez té zkušenosti z toho dětství v sobě začít otvírat ten plný zdroj důvěry. Prostě jsem tady já, já se o sebe postarám, já si prostě pomůžu. Můžu si říct o pomoc druhým lidem, když jsou k dispozici, můžu se nechat podpořit samozřejmě, ale jsou chvíle, kdy jsme sami a tam se projevuje to, jestli pro sebe dokážeme být k dispozici a přesně v těchto situacích to můžeme nacvičovat a jako být se sebou. Takže Doporučuji i jako ty chvíle samoty, doporučuji chvíle, kdy nám není dobře, tak neběžet hnedka za někým, ale zůstat se sebou a hledat ten způsob, jak si já můžu dát tu podporu, tu plnou, nádhernou, sitou, láskyplnou podporu, kdy prostě se úplně rozplynu a je mi dobře sobě samotný se sebou. To doporučuji moc tohleto vlastně jako procvičovat a hledat, aby jsme našli ten zdroj. A pak vlastně mizí ty závislosti na druhých.
0: Mm-hmm. Tak otázka číslo čtyři, jak proti panickým atakám. My jsme už hodně tohoto téma rozebrali vlastně v naší společné poslední epizodě, která tom, tom, tomuto tématu hodně věnovala. Ale kdyby se jenom bezkrátce měla třeba někomu kdo tu epizodu neslyšel, odpovědět, jak, jak proti tomu bojovat?
1: Mm-hmm. Já bych právě už jako použila i jiný slova, vlastně radši nebojovat, protože strach je informátor, panická ataka je jenom nějaká vyhroucená forma strachu, která přichází, když se jí zachce. Ale vlastně... Um, Během těch panických atak zkusit navázat kontakt s tím strachem a začít se ho ptát, co mě chce říct, co, co mě vlastně sděluje do mýho života, do toho mýho fungování. A pak se jako zkusit, zkusit vlastně tomu přizpůsobit, co on radí. On totiž jako dává dobré rady. Jo, já jsem to v minulý epizodě právě vyprávěla, sdílela jsem, jak jsem vlastně na tuhle metodu přišla a i to sdílím. Tuhle metodu v, v online programu přijímám svůj strach a je to právě o tom, jak opravdu přijmout strach jako svého mentora a učitele a krok po kroku následovat jeho instrukce, kam nás vede. Takže já bych se spíš spojila s tím, co se tak moc hlásí. Je to jak malý dítě, který křičí a chce pozornost, tak taky jako nejdu proti tomu bojovat. Jo. Ale jdu spíš vlastně naslouchat, co to dítě křičí, proč křičí. I v tom křiku, tu si, která, a ten křik mě stresuje, že jo, je to nepříjemný, tak to sleduju tu situaci, sleduju to dítě, sleduju, co se tam děje. A uprostřed tohohle stresu vlastně jdu do kontaktu. To je to, co bych udělala s malým dítětem a většina lidí by to udělala. Tak takhle můžeme i s tím strachem, ten strach, který tak strašně křičí, tak strašně cloume s náma, tak jít s ním do kontaktu a začít se ho ptát vlastně a začít ho jako zkoumat a dovolit mu, aby nám teda řekl, co nám chce říct. A on se potom vlastně časem jako sklidní, se to trošku jako stiší. Minule jsem říkala i, že to chce čas, protože ta nervová soustava celkově se potřebuje sklidnit, a a ten, ten strach se jakoby stiší a začne na nás mluvit už srozumitelně a tišit. Ale vlastně chce to po nás, abychom ho nechtěli jenom vypnout, ale abychom respektovali to, že je to náš učitel a že opravdu po nás chce, abychom něco měnili ve svém životě a v sobě a ve svém fungování. Jedna z mnoha, mnoha metod.
0: Super, moc děkuju. Otázka číslo pět. Jak na sobě přestat praktikovat body shaming? Co je body shaming? Um, jakože k sobě mluvíme vlastně ke svým vlastnímu tělu, jakože šejmujeme to naše vlastní tělo, no. že prostě je škaredá, tlustá,
1: nevím, co dál se často používá. Uh-huh, uh-huh, super otázka. Mm. Tak já se teďka na to trošku napojím. Um, já bych to uh, se nesnažila asi úplně přestat dělat. Ale ještě bych to jako obohatila o jednu složku. A to je. Um, připadám si hnusná. Teď se můžeš jako na sebe koukat do toho zrcadla, že jo? koukat si, jak jsi hnusná, jak jsi tlustá, nebo hubená, nebo prostě kdo ví, jakým způsobem prostě hnusná. A opravdu to můžeš takhle cítit naplno. A můžeš u toho i brečet, protože tam bude určitě i frustrace, slzy, smutek protože tohle odmítání bolí. Takže můžeš u toho vlastně zůstat a na to si říct, zkusit to tam jako poslat do sebe. Možná, že i když když si připadám takhle hnusná, tlustá, možná, že i tak jsem v pořádku. Možná, že i s tímhle pocitem jsem jako člověk nějak v pořádku. A úplně je fakt opatrňoučce, jemňoučce, protože nejde o to zvalcovat se tady jako nějakou pozitivní afirmací, která není pro nás pravdivá, ale jde o to připustit, že možná i tady v tomhle prostoru, kde jsem na sebe fakt krutá, že i tam může jako vyklíčit semínko lásky a přijetí. Jo? Fakt si to jako představit, že tam jako může vyklíčit taková malá kytička. Jakože, hm. <laughs> <laughs> možná jako nejsem nejsem tak špatná, i když se takhle cítím. Jo? Teď jde vlastně o to, jako přijmout, že tohle sama sobě způsobuju. Jo? Teď jsme u tohohle kroku teprve. To znamená ne, že se najednou postavíš, a než říkat, o, jsem krásná, vybrám úžasně, jsem bohyně. Jo? To je prostě lež. Ty, ty víš sama v sobě, že to je lež. I když to objektivně může být pravda, ale v sobě víš, že je to lež. Takže, takže nejde o to něco zlomit. Ale vlastně začít sebe přijímat s tím, jak se k sobě chováš. Je to luci rozmytelný. Že jako jsem k sobě hnusná, jsem k sobě zlá a možná jsem i takhle v pořádku jako člověk. Možná i takhle můžu samu sebe přijmout. Jo? A to je ten začátek. A potom vlastně sleduješ, jak to jako... Jak se to v tobě rozrůstá. Jak to má třeba pořád větší prostor, to přijetí. A vlastně najednou se přestaneš třeba časem, časem trápit kvůli tomu, že si připadáš hnusná. No, si hnusná, ale jsem i tak jsem v pořádku. Jo? A to už je úplně jiný moment, tam už se cítíš vlastně úplně jinak. A vlastně pak se časem začne drolit, i to jsem hnusná. Pak, mm-hmm. se tam, pak se tam začne objevovat něco jako, no, to jsem já, no. nelíbí se mi to, ale to jsem já. Jo? Že se to vlastně celý začne neutralizovat. Právě díky tomu, že si dovolíme být v pořádku i s tímhle, Chování. My totiž máme většinou pocit, že když se mám ráda, tak jsem k sobě pozitivní. Mm-hmm. Ale co, co když se začneme mít rádi, i když jsme k sobě negativní? No, to je prostě kouzlo potom. Vyzkoušela bych tohle. Mm-hmm. Super. Tak, další otázka.
0: Jak mám překonat frustraci z selhání?
1: Mm-hmm. Já bych se podívala hodně na to, jaké myšlenky tam uh, ti chodí v hlavě. Když jsi selhala, tak co, co to o tobě vlastně říká, co to o tobě vypovídá v tvojí hlavě samozřejmě. A jenom na to proskoumání je to dobrý, vědět vlastně, co to tam je za slova. Potom, kdo je vlastně říkal... To, je totiž, to totiž není jen tak samo od sebe, že máš uh, frustraci ze selhání, protože malýmu dítěti je selhání úplně jedno, no vůbec nevíce selhání, to až ty rodiče přijdou ukážou prstem a řeknou tohle. To je to jsi selhání. Teď si selhala. <laughs> Steď se. <laughs> a samozřejmě, že to neřeknou takhle slovy, že? ale to dítě to prostě pozná, jak to opravdu, <laughs> jak opravdu selhalo. Opravdu si tu lásku nezaslouží, takže. <laughs> Takže jako podívat se vlastně na to odkud vytrvane. Možná že tohle máš prozkoumaný, ale mě přijde vždycky dobrý se ještě jako dívat přesnějíc, protože někdy si říkáš jo to je táta, to je táta, a pak ne, no, ale to byla možná máma. A, jo, že se to tam jako různě mísí, že. Takže tohle to trochu prozkoumat a potom. Pokud vlastně seš připravená jednat nezávisle na svých rodičích, což jako dospívání a dospělost sama o sobě přináší a pořád víc posiluje tenhle pocit, že jsem ochotná jednat nezávisle na tom, co dělali rodiče, jak to dělali rodiče, tak si můžeš říct něco jako, i když mamka s tátou tohle na mě kritizovali, nebo i když by mě teď oni za to sprdli, tak já to teď zkusím jinak. Já, si, já se to chci naučit jinak. Chci se naučit zacházet se sebou jinak. Tak a teď se můžeš podívat, co by ti udělalo dobře. Třeba, tak jo, selhala jsem. Co bych teď potřebovala? Jako teď jsem na sebe naštvaná, protože takhle jsem se to naučila od svých autorit, svých rodičů. Ale co bych teď vlastně potřebovala, abych se cítila líp, aby, aby mi bylo líp. A teď ti to něco pošle, přijde ti tam nějaká informace, možná obejmout, možná se vybrečet, schoulit se do klubíčka, možná někomu o tom říct, kdo tě nebude soudit, kdo tě jen tak vyslechne, kdo tě jen tak obejme. A tohle si dopřát podle těch svých možností, jak to právě jde samozřejmě nevynucovat si, aby tě někdo objel, když tam zrovna nikdo není, že jo? takže seš to ty, kdo to jde udělat. Jo? <laughs> prostě hledat opravdu to řešení, jo? jako ne, ne, nenořit se do neřešitelný situace. A klidně ještě před tímhletím krokem, který už je takovej milovné, tak můžeš udělat ještě i to, že se podíváš, jaký pocity jsou v té frustraci, z toho selhání. A třeba je tam naštvání, úplná, jsi úplně vraži, úplně v úplný nenávistě, chce se něco rozmlátit. Tak to klidně nejdřív udělej, klidně nejdřív vyventiluj tyhle ty jako zlý pocity, které souvisejí právě s tím, že jsi byla, byl někdy souzená, souzený a tak. Takže to prostě vyházej ze sebe a vynadávej a všechny ty zprostý slova řekni, a rozbij ty hrnky a vymlať to z těch polštářů. Prostě cokoliv potřebuješ, není vůbec potřeba to nějak blokovat, protože to, co ty děláš v tu chvíli, je ty vyventilovat emoci, ty se nechováš jako blázen, ty ventiluješ emoci, nikomu neubližuješ, takže o nic nejde, ani sobě neubližují u toho. A takže můžeš nejdřív vypustit to intenzivní, co, co, co neumožňuje, aby se šla dojemnosti. A až bude to intenzivní venku, tak si chviličku odpučiň a pak se podívej, co bych teď potřebovala. Po té, co co mám pocit, že jsem selhala, po té, co věřím, že jsem selhala, co bych potřebovala. Tam přijdou zaručeně slzy, zaručeně tam přijde jako touha po obětí, touha po přijetí a to všechno si můžeš dát a v tu chvíli, když jsou už ty intenzivní negativní emoce, to odmítání, když už je pryč, tak se ti tam otevřely vlastně dveře pro to a můžeš si to tam poslat. Tak Tak, další otázka, kterou tady máme,
0: je otázka, jestli je dobré brát antidepresiva.
1: Ale nemám k tomu úplně jednoznačný postoj, protože si myslím, že ano i ne a myslím si, že je dobrý, když už je potřeba antidepresiva brát, tak to rozhodně nebrat jen tak samostatně, jako že je mi mizerně, tak si dám tady piluly a budeme dobře a takhle s tím fungovat, ale spíš um, řešit ty příčiny na terapeutické rovině a opravdu se dlouhodobě nechat provázet jako někým, u koho vidím, že to funguje a opravdu to pomáhá s tím cílem, že ta antidepresiva jsou jenom přechodný řešení a má to skončit co nejdřív samozřejmě. A ještě existují i různý přírodní preparáty, které se tím dají nahradit nebo se dá pomalu vysazovat antidepresiva a nahrazovat to já třeba Uh, doporučuji hodně CBD olej uh, je to konopný olej, který je ale legální, není tam THC složka nebo jenom v takovém tom dovoleném legálním množství, člověk se nesjede nic krásně to sklidňuje <laughs> a krásně to sklidňuje to stačí, když se úplně v klidu a <laughs> ještě k tomu úplně přítomná tak je to naprosto boží a, takže ten CBD, olej třeba doporučuji, ale uh, je důležitý to s někým konzultovat, to znamená pořád jako mít tam to provázení, buď to terapeutem, který o tom ví a se kterým uh, ne, že se ptáme o dovolení, ale se kterým jako konzultem, co to teda dělá, když si ubíráme ty dávky nějakých antidepresiv a přidáváme dávky těch přírodních, třeba toho CBD. Ano vůbec jako někdo, kdo to tam konzultuje a kdo nás případně může podchytit, když by se psychika rozhoupala. Mm-hmm. Takže, takže tak. A nebo právě já, já beru CBD od zelené země, zelená země CZ, um, A teď to říkám vyloženě proto, že oni mají právě poradnu, jak to užívat a jak s tím pracovat. Oni mají spoustu zkušeností s tím, jak užívat CBD na různé psychické potíže. Takže tohle moc doporučuji.
0: A když už jsme se bavili o té odborné pomoci, tak dokonce jedna otázka, na to tady docela navazuje. A to je otázka, kdy přichází ten správný čas vyhledat odbornou pomoc a podle čeho tu odbornou pomoc vyhledat správně.
1: Hmm. To je docela fikaná otázka. No. <laughs> Ta první část je ještě celkem jednoduchá, protože vyhledat odbornou pomoc dává smysl ve chvíli, kdy cítíme, že na to nestačíme sami. Že nám to nějak přerůstá přes hlavu, že nás nějaký problém jako emočně vyčerpává a vlastně nemůžeme Můžeme kvůli tomu dobře běžně fungovat a, a prostě nám tak nějak trvale není dobře. Tak to rozhodně je uh, důvod k odborné pomoci nebo k vyhledání odborné pomoci. A potom, uh, jak ji vyhledat správně, no, já musím říct, že tady. Jako v našich vodách tady je potřeba hodně jako intuitivně a na doporučení. Určitě doporučuji právě dávat na ten svůj pocit hodně, protože ten nám hodně napovídá, to znamená nenechat se uchlácholit pěti titulama, anebo tím, že nám někdo přečte budoucnost a to se nám zrovna líbí, ale jako, uh, fakt si vybírat, kdo nám vlastně sedí. Nebát se terapeuta i změnit. je zase, když jako po, hm, změníme deset terapeutů a řekneme, nikdo nám nepomohu, každý, jsme byli jednou dvakrát, tak nemůžem říct, že jsme to fakt zkusili. Jo. To taky hm, bohužel takhle. Tak, uh, to je zase na straně klientů, jo, aby zase nebyli moc přelétaví a byli trochu trpěliví <laughs> s tím, co se děje v sezeních. Nicméně, já, já sama jsem vystudovaná psycholožka a vím, jak velký přínos to má, když se tomu spoustu let člověk věnuje už během studia. A, a já bych prostě si vyhledávala vždycky někoho, u koho vidím, že tam je nějaký, nějaká zkušenost a že je tam nějaké vzdělání zatím a, a že, hm, že ten člověk na mě působí dobře. Že se mi nějak, že mi v jeho přítomnosti dobře a že mám pocit, že se někam posouvám a když bych se neposouvala a začnu to s ním vlastně diskutovat, že se neposouvám, takže na to dokáže vlastně dobře reagovat jako jako člověk a jako odborník. A A taky jde mě teďka o to, proč jsem zmínila to studium. Já teď vůbec nechci tvrdit, že jenom lidi, kteří to vystudovali, tak můžou pomoct. To tak určitě není ale um, to studium je dobrý v tom, že tam se hodně učí i něco o etice um, tera- při terapiích, o etice jako v práci s klientem, um, o tom, jak um, z, z, jako pracovat s nějakým pomahačským syndromem u sebe, jako u terapeuta a tak dále. Jakoby jsou tam ošetřený vlastně ještě i další roviny, které většinou, když lidi jako nevystudujou, tak je nemají ošetřený. Tím pádem se může stát, že třeba manipulují s klientem, aniž by to věděli Mm-hmm. nedokážou ustát, potom nějakou zpětnou vazbu, navážou na sebe klienty a tak. Mm-hmm. Jako, není to jednoduché, ale zároveň prostě vás nebojte se toho. <laughs> Vybírejte opatrně, intuitivně a někoho, kdo vám fakt sedí mm-hmm. a když to nebude sedět, jděte prostě dál. Vyberte si A dalšího. existuje to je třeba nějaká
0: databáze? Kde hledat? Nebo jak vlastně vůbec hledat?
1: Zadat do Google, jako město a psycholog? Myslím si, že je dobrý do Google zadat a taky se klidně ptát na doporučení. Takže kdyby někdo třeba hledal, tak ať mě klidně napíše a a ať mě napíše zároveň z jakého je kraje, prosím vás, (laughs) z jakého města, protože protože velmi často se vystává, jako dostanu dotaz potřebou kontakt na někoho a teď jako přijde doptávání se a odkud vlastně jste mm-hmm. a kam byste jo. byli ochotní zajet, je, kolik kilometrů a tak dále. Takže tyhle informace, když mi pošlete, tak já můžu buď to se zeptat někoho, koho znám, nebo můžu rovnou někoho zkusit doporučit. Mm-hmm. A když bych zjistila, že nějaká databáze existuje, jakože to je skvělý nápad, ale je to hodně mravenčí práce, tak určitě bych ti dala vědět. Dobře, o tom.
0: dobře, super, děkuju. Tak, další otázka. Jak se naučit přijímat komplimenty?
1: No. <laughs> Um, vždycky, když se chceme něco naučit, tak potřebujeme dělat přesně tu věc, kterou se potřebujeme naučit. To znamená, chci se naučit přijímat komplimenty, tak to znamená, začnu se pomalu takhle jako otevírat vůči komplimentům. Začnu, když přijde kompliment, tak teď dejme tomu, že teď někdy byl a ty jsi jako odrazila, tak, tak přijde teď třeba nějaká další situace, kdy přijde kompliment, tak bych ti doporučila vlastně nereagovat tou typickou reakcí, že to nějak jako odrazíš od sebe, něco jako, ale to je blbost, nebo, ale to tak není, nebo, nebo že se vnitřně vlastně zavřeš, ale zkusíš zůstat v tom místě, kdy ten kompliment přichází a... Ty na to třeba neřekneš vůbec nic a jenom vlastně pozoruješ, jak to s tebou, jak tě to rozechvívá, co to s tebou dělá, jak tě to vlastně úplně rozvibruje, znejistí. A třeba dokonce, jak se ti chce z toho brečet, jak vůbec nevíš, co s tím. A tak klidně s tímhle zůstat. A zkusit jenom takový prostý děkuju. Jenom říct děkuju a pak zůstat se všema těma pocitama, zůstat vlastně jako vnitřně otevřená. A takhle se to naučíš. Takhle se naučíš vlastně postupně ty komplimenty pouštět Takhle do toho srdce. Já tady takhle se tady před očima trošku jako vybruju prstama takhle před, před tím srdcem, před tím hrudníkem. Tady jde opravdu o to, jako zůstat otevřená takhle v tom srdci vůči, vůči tomu krásnému, co přichází. Kompliment je láska. Vlastně, Poznáme, když je to faleš, když je to nějaká manipulace, ale obvykle kompliment láska. my potřebujeme vlastně zůstat otevřený tím pádem takhle v tom srdci a dovolit lásce, aby přišla a děkuji a vnímáte, jak nás to
0: Mm-hmm.
1: A pak, se, pak vlastně získáme tu odvahu a i tu zkušeností. To, tohle je totiž vlastně uzavírání celá lásce, když se uzavíráme komplimentů. Mm-hmm.
0: Uh, myslím, že poslední otázka, na kterou, na kterou bychom se dneska společně podívali, je otázka, která mi přišla hodně zajímavá a myslím si, že už to, že to takhle někdo přizná, je docela jako krok k úspěchu, že to chci řešit. A je to otázka, jak pracovat na přílišné kritice k okolí.
1: Mm-hmm ta přílišná kritika k okolí vychází zase z nějaký kritiky k sobě. Akorát, že možná, možná, že ta kritika je pro tebe, pro toho ta zatelku tak moc vlastně nepříjemná bolavá, že to jako směřuješ ven. Je tam rozhodně nějaký jako vlastní zranění, nějaká velká zkušenost s kritikou, z dětství, třeba někdo byl k tobě kritický, tak ty se naučila být se kritická k jiným. Takže to tam, nějaká taková dynamika tam prostě bude. A Um, je dobrý a zase podobně, jako jsem to řekla s těma a že vlastně jako zůstaneme otevřený na tom příjmu a necháme ať to přijde, tak vlastně u té kritiky než to pošleš ven tak se jako naučíš zastavovat se asi se ti to nepovede hnedka poprvé možná ani po desáté, ale víš, že můžeš mít teďka cíl, tak teď se zastavím než to ze mě jako vypadne nebo když ta myšlenka kritická ta zase vypadá, nebo něco než, než jako, když vyjede ta myšlenka, že jo, ta myšlenka je rychlejší, takže když ta myšlenka vyjede, nebo než vyřkneš ta slova, tak se jako zastavit a jenom, jenom s tím být a uvědomit si vlastně ten pocit, který tuhle reakci, tuhle kritičnost vlastně vyvolal. Protože to, že jsi kritická k okolí, tak jak to popisuješ, je jenom reakce na něco, to je reakce na tvůj vlastní pocit v tobě. Takže ty tenhle svůj vlastní pocit můžeš si prohlídnout. Můžeš buď zůstat furt jenom v těch reakcích, že furt jenom jako kritizuješ a pálíš to ven, a nebo můžeš, než to vypálíš ven, ale i když už to vypálilo ven, to je jedno, zůstaneš u toho pocitu, který to vlastně vyvolal. A teď zjistíš, že vlastně tam je nějaký naštvání, nebo nějaká frustrace, nějaký vztek, smutek, nějaká méněcenost, velmi pravděpodobně tam bude nějaká méněcenost, která tu kritiku prostě pak vyvolává, protože kritika je obrana. Že? Nějaká méněcenost, nějaký pocit, nedaří se mi to, nebo já to nezvládám, já nejsem dost dobrá, já nevím jak na to a tak. Jo, takového něco frustrujícího to bude. Jo. A tohle to vlastně, aby utišila, tak zase potřebuješ vlastně obejmout sebe. Takže ty můžeš každý ten moment, kdy chce vylítnout ta kritika ven, můžeš využít k tomu, že si že se podíváš do sebe na ty pocity a dáš si tu útěchu, aby se ty pocity mohly rozpustit. Protože tam je prostě nějaký frustrovaný, naštvaný, rozčilený, dupající já, který prostě to nějak nechce celý a všichni kolem ho štvou.
0: A potřebuje to nějak plivat potom dál, no? častý. A i když třeba někdo kritizuje vás, tak je vždycky hrozně důležitý uvědomit si to, že to... Pochází z něho a z toho, že on řeší nějaké svoje věci a třeba z toho hnedka nebra tolik k srdci. Mm. Tak, to byla úplně poslední otázka, o které jsme se dneska společně pobavili. A já jsem moc jenom chtěla, jestli byste dala lidem... Uh, Nějaké odkazy na to, kde tě třeba můžou najít tak kde můžou najít tvoji práci. Předposledně, když jsme to neudělali, <laughs> tak jsem si říkala, že abychom to dali tady, abychom měli nějaký kontakt. Já samozřejmě to nazdílím i do popisku všech epizod, ale jestli třeba můžeš lidem říct, kde tě najdou a kde najdou tvoji práci.
1: Uh-huh. Tak většinu věcí je ideální hledat na mém webu. luciekolarikova.cz. Tam jsou všechny online věci, které dělám ke strachu, k sebelásce. Jsou tam živé semináře, které budou na podzim, když Bůh dá <laughs> Zase vnitřní dítě, sebeláska, léčení stresu strachu pod názvem muzek jako budha, jsou tam audiomeditace k sebelásce a pak takový nějaký příspěvky jsou na sítích jak na Instagramu sebeláska tak i na Facebooku Lucie Kolaříková. Ale mrkněte spíš na ten web, tam je to takový výživnější.
0: A tam člověk najde už
1: odkazy i na všechno ostatní. Přesně či, tak, přesně tak. A možná, co bych teďka hlavně doporučila, já jsem teďka čtvrt roku dělala, The cat sat on the mat. Každý týden na Instagramu živou meditaci a na Facebooku živou minipsychoporadnu. A je to všechno pozbírané na webu v místě, který jsem pojmenovala Jeskyně. Takže luciekolarikovacz lomeno Jeskyně. A tam jsou všechny minipsychoporadny a všechny živé meditace. To je taková jako práce té poslední doby. A tam můžete dostat odpovědi na spoustu otázek nebo právě i si okusit ty meditace, jak, jak můžou vypadat, jak nám můžou pomoct.
0: Super. Děkuju. A děkuji ti i hrozně moc, že jsi našla čas o od odpovědět dotazy od lidí. Myslím si, že to bylo opravdu znovu zase strašně moc přínosný. Jste je to vždycky takový hrozně milý a člověk se toho strašně moc dozví. Takže hrozně moc děkuji, že jsi stala hostem The Healthy Tapes. A vám poděkuji, že se k se dneska k epizodě připojili. No a já se na vás budu když zase příště. Tak se mějte krásně.
1: Moc děkuji, Luci.
0: Mějte se. ahoj.